0: Oi, eu sou a Isabela E eu sou a Monique E este é mais um Horrorizadas,
1: Horrorizadas.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas E hoje a gente vai falar do filme Bug Dirigido aí pela cabecinha por trás de O Exorcista pelo William Friedkin, e ele recebeu aí o título muito merda de Possuídos no Brasil. E pra falar com a gente hoje, está a dupla aí do Mosca Mecânica. Vou deixar o espaço aqui pra vocês se apresentarem individualmente e falar do projeto de vocês. Se quiser aí, primeiro, Felipe, pela ordem
2: alfabética. Oi, galera! Nós somos o Mosca Mecânica. É a primeira vez que a gente está participando do podcast de alguém e está muito feliz, porque eu, particularmente, tenho uma história com foi um dos primeiros podcasts que eu tive vontade de escutar na minha vida. Eu tinha acabado de sair do meu TCC. tava querendo consumir esse tipo de conteúdo. E apareceu no meu Twitter, assim, de bandeja. E comecei a escutar com vocês logo antes de começar o meu podcast. Então, tá aqui, tá sendo bem legal. Bem legal mesmo. Então, muito obrigado pelo convite.
1: Que legal. Que massa, gostei.
3: Se eu soubesse querer fazer uma introdução tão grandiosa assim, eu ia antes, né? Mas <risos> eu, sou... <risos> eu sou o Valote, o parceiro de música Mecânica do Felipe. Não não tenho uma experiência tão marcante com os <risos> mas eu gosto muito do podcast. Inclusive o Felipe, que recomendou pra mim. Eu fui apresentado quando... Acho que a gente tava decidindo que filme que indicar em algum episódio. Aí o Felipe não, isso a gente indicar um podcast. Então, foi ali que fui apresentado. Eu é.
0: acho que eu ouvi esse episódio. que eu maratona as coisas e depois minha memória apaga, né? É foda.
3: <risos> eu
2: recomendei pra muita gente, na verdade. Porque eu precisava falar disso. O conteúdo de vocês é muito... Eu não gosto de falar específico, mas assim vocês têm uma frequência monstruosa, falando de filmes pouco conhecidos, então vocês trazem muito conteúdo, muito conteúdo novo, então é muito, muito um conteúdo que eu indicaria pra pessoas, definitivamente.
1: Obrigada! Obrigada! Bom, voltando um pouco aqui pro filme, o Possuídos, <risos> que por sinal, eu tenho que falar que é um dos motivos pelo qual eu nunca vi esse filme, por causa desse título, que eu conhecia ele já. Mas enfim, vou falar a sinopse então. A Agnes White, que é a interpretação pela Ashley Judd. Ela é uma garçonete solitária que escapou do seu ex-marido recém saído da prisão. Ela vive em um hotel na beira de estrada e é apresentada por sua colega de trabalho, a Peter Evans, que é o Michael Shannon, né, o ator que interpreta ele. Um veterano de guerra da Guerra do Golfo. Peter é obcecado por insetos e logo se relaciona com Agnes. Porém, ela passa a viver um pesadelo claustrofóbico quando diversos insetos começam a invadir a sua vida. E só são... um Fun fact que esse foi um dos poucos filmes que o William dirigiu que não foi
0: entregue o roteiro a ele. No caso, o Buggy, ele era inicialmente uma peça de teatro do Tracy Letts, e o William assistiu e ficou, tipo, meio que fascinado pela história e pediu pro
1: Tracy adaptar o roteiro. Uma outra coisa que eu li, porém, não sei se a fonte é correta, é, é muito confiável, <risos> foi que aquela cena do incêndio lá foi filmada uma vez só porque eles não tinham orçamento pra filmar de novo. Justificável, vou ficar botando. No fogo, assim, à torta e à direita
3: <risos> Eu imaginei isso Eu super imaginei isso Eu acredito fácil nisso
1: É, eu vi no filmou, mas, né, sei lá Pode ser É
3: porque o filme tem dois cenários, né Dá pra ele fazer, tipo, pegar um drone e fazer um motel qualquer ali fora Em um galpão, ele monta o quarto e aquele bar e tá, tá pronto Não tem mais nada pra se preocupar
0: É, não tem muito o que adicionar nisso Mas, então, por enquanto, sem spoilers O que que achamos de
2: bug? Quando vocês me recomendaram esse filme, eu não o reconheci. Tanto é que ele não tá marcado no Netherbox nem nada. Falei, tá, nem sei que filme é esse. Me surpreendi porque era do William. Logo, no primeiro plano, eu lembrei do filme. <risos> eu não sei se eu aluguei ele ou se eu vi ele no SBT, porque ele tem muita cara de filme do SBT. Nossa, é verdade. Aí eu lembrei que tinha todo um pedaço dele naquele ambiente azul, sem spoilers, né? Mas tem todo um pedaço do filme no ambiente azul. E eu lembrei daquilo. Eu falei: tá, lembrei desse filme, mas não lembro se eu gostei. Aí eu não sei se foi expectativa de chegar logo no que eu lembrava, mas até esse pedaço do filme, assim, esses 30 minutos, eu não curti muito ele não. Eu gosto muito das ideias que ele traz, assim, porque é um tema que eu não vejo no cinema há muito tempo, assim. Eu acho que eu lembro de ver poucos filmes que vão especificamente nessas temáticas. Então eu fiquei animado pelas ideias, mas no filme mesmo, assim, não me convenceu ao todo até a parte final. Os últimos 30 minutos eu amo. Eu amo, 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 amo. amo. Eu daria um Oscar pra cada um dos dois ali. <risos> Nossa! Eles se entregam demais, eles se entregam demais. O final me anima muito, assim. Eu acho que ele faz o filme ficar positivo pra mim, no final das contas. O Matheus já gosta mais.
3: É, eu, eu gosto bastante desde a primeirinha cena mesmo, que eu, eu sou muito, muito fã do Friedkin, porque apesar dele ter feito Exorcista, ele é mais diretor de ação que diretor de terror. Ele é um cara que sabe muito usar espaço. Ele te bota dentro de qualquer cenário que ele faz. E esse é um filme de cenário, né? Então, eu adoro esse filme do começo ao fim. Eu achei ele extremamente claustrofóbico, né? E eu demorei. Eu achei ele pela primeira vez faz uns dois anos só. Mas, assim, reassistindo ele agora, eu gostei ainda mais que a primeira vez, o que me pegou de surpresa.
1: Uhum. Então, eu vou concordar com o Felipe que eu gostei mais dele pela ideia. Como eu falei, né, no começo ali, eu julguei muito ele pelo nome do filme. Por mais que ele seja do diretor do Exorcista, isso não levei em consideração tanto assim. Mas também não era um filme que eu olhava e falava nossa, não vou ver porque deve ser ruim, mas também era um filme que, é, né, não me dava vontade de pegar pra assistir, sabe? Uhum. Eu confesso que se não fosse pra gente debater ele aqui hoje e eu tivesse pego pra assistir aleatoriamente, eu acho que ele tinha me perdido ali na metade, sabe? Eu ia falar não, não vou mais assistir só pra esse filme <risos> mas eu gostei que ele, cara, ele é um show de atuação, né? Os caras realmente humilharam ali, né? Eles se entregam muito. É que assim, tem uma parte específica que eu comecei a gostar do filme, que eu não posso falar o que é, porque daí dei uma pontinha de spoiler mas depois de uma certa parte, eu comecei a achar interessante. E quando começou aqueles telefonemas no começo, eu até me instiguei um pouco, mas depois meio que morreu, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, tá, e onde é que vai isso aí, sabe? Mas ainda não sei se eu gostei do filme, eu <risos> tô meio assim ainda. Até o final do episódio, a gente descobre. Vamos ver, é. Eu acho
0: interessante alguns pontos que vocês levantaram. Primeiro, do Matheus, quando ele falou da questão da ação, porque eu vi um pessoal comentando que Bug foi muito esquecido, ou sei lá, deixado de lado, porque no ano seguinte saiu Killer Joe, né? Que é um filme aí com considerável sucesso, até. É,
3: foi cinco anos depois, na verdade. Foi nessa década já, Killer Joe, não foi? Lá 2011, 2012, eu
0: acho. Ah, é? 2011? Por algum motivo eu criei a narrativa na minha cabeça de que ele era, tipo, 2007, 2008, mas enfim. Da questão da atuação também, que vocês levantaram, porque eu crio algumas narrativas também na minha cabeça, de que, por exemplo, o Michael Shannon, ele não faria Take Shelter se ele não tivesse feito bug, porque eu acho que são filmes que envolvem aí questões muito similares de paranoia ou de teorias conspiratórias e tudo mais. Então, fica essa recomendação solta também, caso vocês gostem de Bug. É o
3: primeiro filme que vem à cabeça. Eu já pedi o Philips X filme várias vezes, mas é o Michael Shannon, um paranoico, trancado em um quarto.
0: Hum, uhum. É muito bom. E aí, eu gostei dele na primeira vez que eu vi. Eu me senti muito incomodada, porque eu acho que ele gera muito incômodo mesmo. Mas, acabou. Eu tinha criado uma justificativa ali, para aquele final do que, que tinha acontecido, mas daí eu depois comecei a matutar outras ideias de, e se não era? E se era? E se fosse outra coisa? E aí eu assisti de novo hoje, né, pra gente gravar o episódio, e no final das contas eu ainda não tenho resposta, porque pra mim, o que é mais fascinante dele é que ele corrobora com qualquer teoria que você cria em cima dele. Até por ele envolver muita teoria conspiratória, né?
2: E isso que eu acho sensacional. E você acredita que isso é uma coisa que me incomoda?
0: dele de não seguir um
2: caminho certo? Essa de, pode ser qualquer coisa. Não sei se eu já tô cansado, Disso, mas, por exemplo, quando acabou o filme, eu fui ver uma entrevista do William. Aí ele fala: Não, eu gosto desse projeto porque você pode ter qualquer resposta, não tem nenhuma resposta concreta, e não sei o que Eu fico assim: Você tá só com preguiça? Ou... <risos> Sabe? Eu, eu, porque, na verdade, eu não consigo também entender que o, o filme não vá pra muitos lugares. Eu percebo que ele fica assim: Ou você acredita que isso tudo é uma coisa, ou você acredita que isso tudo é outra coisa. Eu nem vejo muitos caminhos, assim, em questão narrativa. Né? Mas que nem eu disse, as ideias Igual você comentou, assim, os lugares que a gente pode Viajar, que os temas que o filme traz Eu já gosto, assim, já me sinto mais à vontade Mas sobre as respostas que Ah, no final pode ser tudo eu fico, ah não <risos> Pelo é menos uma coisa aí, destaca uma coisa aí.
1: Sim, eu concordo até porque eu era uma pessoa que queria um, uma resposta no final das coisas que eu assistia, ou não precisava o filme estar tá mastigadinho, mas que ao menos alguns elementos corroborasse pra eu bolar uma teoria mais plausível do que um monte de teoria picada, sabe? Mas depois de um tempo eu, eu meio que mudei a minha percepção e, e acabei aceitando melhor esses filmes mais abertos. Por às vezes cansa também porque, sei lá, eu acho que vai muito do, do seu humor de como você tá assistindo no dia, assim sei lá, às vezes você quer assistir um filme, mais que vai te dar alguma resposta melhor ou você tá afim de ver um filme que é pra pensar mesmo num monte de teoria então, sei lá, eu, eu, eu acho que eu fico meio, meio dividida às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto disso.
2: O que me incomoda é, é a justificativa. É, tá, o filme pode ser aberto, é legal finais abertos é legal ter várias respostas, o que me incomoda até o diretor, o próprio diretor, nos bastidores do filme já estar vendendo o filme como ah, não tenha respostas nenhuma ah. tenha qualquer coisa na sua cabeça, já tá bom. Não, velho faz o seu filme
3: <risos>
1: defenda a sua ideia.
3: Eu não acho que ele seja tão aberto assim não, mas teria que entrar em spoiler pra falar. É,
0: daqui a pouco a gente eu, eu me incomodo mais quando eu sinto que é só um final aberto assim a esmo. Eu me incomodo mais, pra falar a verdade quando o filme todo, ele te indica um caminho, mas aí no final ele não te dá a comprovação, porque parece que de, ai meu Deus, só pra deixar um plot e te deixar numa possível dúvida, sendo que não, tipo, você sempre seguiu a mesma porra do caminho. Mas eu acho, genial é uma palavra muito forte, mas eu acho muito interessante e eu dou muitos créditos quando eu vejo que uma narrativa, ela realmente se constrói com você pode seguir por qualquer caminho que nenhuma vai invalidar a outra. Que é, é muito difícil de você alcançar esse nível, assim de meio termo, digamos assim. Sim,
1: porque fica bem amarradinho, né? É, Exato. Você cria várias teorias, mas sempre vai ter uma ou outra que vai ter uma falha. Nesse filme, acho que as duas mais prováveis ali funcionam, né? Ah, sim.
0: Aviso. Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. E um ponto básico que eu acho muito bom, a porra do, do título em inglês. Pela questão de bug que a gente usa hoje em dia na questão tecnológica de ser uma falhazinha, um panezinho no sistema, né? Quanto pelo inseto que é, entre aspas, a gente ainda vai decidir ao longo desse episódio qual é a resposta ou não, da paranoia do Peter Evans, né? E eu acho genial isso. Eu fiquei pensando horas. Não que tenha muita coisa pra pensar, mas eu fiquei pensando muito no, no título depois que acabou
2: o filme. E é um dos casos que eu não fico nem só com raiva do título título brasileiro, mas eu fico triste, sabe? Porque é um título que vem de outro filme, mas também tem que entender que era uma época que todo mundo tava consumindo só filme sobrenatural, fantasma, exorcismo, essas coisas, então, tipo, vendia aqui no Brasil. Mas eu não sei como é que seria o título em brasileiro, nem tem ideia.
3: Então, mas eu entendo bastante esse título em português, de um ponto de vista comercial, né? Imagina, sei lá, em 2006, vendo esse trailer no cinema do diretor de O Exorcista, Possuídos. Você vai ver na hora o filme, sabe?
2: É, eu eu ficaria puto, se eu fosse no cinema e visse esse filme querendo ver um filme de possessão eu ficaria puto <risos> Então, tipo assim, não sei
1: se ia dar certo. É, nesse caso, ver esse filme sem ler uma sinopse, dá ruim. Porque, geralmente, eu faço isso. Quando a Monique escolhe o filme, eu, geralmente, nunca vou atrás pra saber muita coisa e eu pego e assisto. Eu acho que, nesse caso, não deu certo fazer isso. Não que eu tava achando que ia ser um filme de possessão e... Na verdade, eu sabia que tinha coisa com inseto, mas eu não sabia exatamente o que uhum. Mas, eu acho que, nesse caso, a sinopse... É é importante pra você ter certeza de onde você tá indo. E também 2006. Uma vez até eu falei com você, né, Monique, que a gente tava falando de filmes que saíram nessa época. Filmes de terror de 2000 até 2012, mais ou menos. Foi uma época bem merda pro gênero terror.
2: Muito! Muito!
1: Né? Aí você pega um filme desse, no meio dessa leva toda e você já fica meio assim.
2: Era uma época que você ia na locadora, você encontrava cinco filmes de exorcismo diferentes. O Exorcismo de Maria o exorcismo de Terezinha o exorcismo de <risos> todo mundo quer o exorcismo o
3: último exorcismo parte 6 <risos>
2: Isso, era só isso. E um filme de fantasma muito estranho. Então, era, foi uma época complicada. Então, sim, questão comercial, o título complica aqui no Brasil. Mas, enfim, uma coisa que eu queria falar na parte sem spoiler, mas eu vou falar com spoilers aqui. É porque eu não sabia que ele era baseado numa peça. Uh. Eu fui descobrir que era baseado numa peça quando chegou nos créditos finais. Aí eu entendi o porquê que eu não tinha gostado de muita coisa. Sim, uma coisa muito específica, mas eu acho que é uma questão que atrapalha o ritmo do filme na parte que eu não gostei que eu só gostei mesmo quando a galera tá lá no quarto azul, lá. gostei muito dessa parte antes disso, eu entendi que veio de uma peça, porque ele faz um acontecimento, assim, começa um diálogo aí você percebe que isso cortaria uma cena ali, e a gente passaria pra outro momento em que desenvolveria outra coisa, mas não, ele termina o um diálogo aí no mesmo local ele já parte pra outro diálogo, com planos longos, aí já vai pra uma terceira coisa acontece quatro coisas em uma cena só, e você não consegue compreender se isso é o filme querendo acelerar o ritmo ou trazer esse clima de claustrofobia mas eu acho que já não funciona pra esse lado também, pra mim funciona mesmo pra estragar o desenvolvimento da galera porque tem um momento do filme em que eles transam e de repente ela já tá maluca, uhum. passa um tempo e a gente não vê isso acontecendo, a gente só passa por uma parte em que vai acontecer quatro coisas de uma vez e pra outro bloco, então isso pra mim complicou toda essa parte, assim, do ritmo
0: É, a questão do tempo ficou muito confusa pra mim, eu não sabia se aquilo estavam vários dias seguidos, ou se aquilo era num prazo de três meses, só que a gente não tava vendo o, o entre partes, assim, entre dias.
1: É, eu achei isso confuso, porque realmente acabou acelerando ali a loucura dela, se foi um período muito curto, né? Daí eu já não compro muito essa teoria aí da loucura que, do nada, ela fica louca, assim, por conta de um cara que falou que tinha um monte de inseto na casa dela, tipo, sendo que, cala a boca, não tem nada aí, sabe? Não tem, sai daqui. Então, assim, eu já fiquei meio assim, conta disso. Então, eu acho que eu compraria mais a ideia se fosse realmente um período maior de tempo que as coisas estavam acontecendo ali, né? Até porque o ex dela fala que ele ia voltar daqui não sei quantas semanas,
2: né? Duas semanas, eu acho.
1: É, daí ele pega e volta. Não foi tipo um dia pro outro, né? Então, isso já ajuda a gente pensar que pelo menos duas semanas ali passou, no
2: mínimo. Nossa, mas, assim, eu não consigo comprar a ideia de que ela ficou daquela maneira em duas semanas. Nem por causa do tempo, mas eu acho que falta justificativa na personagem. Pois é. Ela perdeu um filho. Culpa. Tá, mas, Matheus, isso é trazido numa cena só, e antes disso a gente não tem nem sinal. Tem. Não, mas ela conversa com o ex-marido dela sobre isso, ver até tá estranho. Eles nem citam que isso aconteceu. Eles
3: citam, tipo, a coisa que ele fala, fala ah, foi a culpa sua que o menino sumiu, não foi minha. Quem foi a culpa Ela fala, chora, foi eu.
2: Uhum. Não, mas isso aí né, já é no segundo diálogo? Não, foi no primeiro do tapa.
3: Primeira vez que o cara aparece. Ah, tá.
2: Porque eu achei que parecia que trouxe uma informação do nada só. Porque eu, eu não vejo muita culpa nela pra ela ficar desse jeito.
0: Não, então, é porque tem muita coisinha nesse filme que... não é que você tem que prestar muita atenção, mas é... nem é tão focado naquilo. Porque, por exemplo, você comentou da cena do sexo lá deles e tal, e aí eles discutem, ele vai embora, ele volta. E aí tem uma cena muito sutil de, por exemplo, dela pegando um inseto no cabelo dele. Então, acho que essas transições, elas só não, não recebem o foco devido. Então, parece tudo muito solto. Eu até entendo o incômodo disso, porque parece que alavanca muito rápido, mas tinham detalhes ali que estavam
2: indicando, sabe? Sim, eu gosto também do começo dela ficar meio maluca com os telefonemas, porque isso já mostra que ela já tem a potencialidade pra algo assim. O que me preocupa mesmo é essa coisa específica, assim. Por que esse cara? Por que acreditar nele? Porque a gente não vê essas duas semanas acontecendo. <risos> isso que me incomoda, na verdade. <risos> eu não vi ela ficando doida por ele, acreditando tanto nele. Enfim, eu acho que é o problema de ritmo mesmo, eu acho que o filme deveria se desligar um pouco desse negócio da peça. Sim, se aproveita do espaço pequeno, se aproveita daquela cabaninha ali, mas reorganizar um pouco isso, sei lá. Uhum.
1: É porque, assim, a justificativa que pode encontrar pra ela ter deixado ele entrar na cabeça dela daquele jeito foi ela ser uma pessoa muito vulnerável por todas as coisas que aconteceram com ela. Mas eu acho que isso não é o suficiente, sabe? Pra tudo isso. Sei lá, eu não consigo.
3: Ela sempre foi, ela começou o filme com uma pessoa esquizofrenia. Tipo, o que acontece ali, os insetos era só a oportunidade que se apresentou. Assim que ela soube que o ex dela saiu da prisão, ela começou a ouvir ele ligando pra ela e ele não tava ligando pra ela. Essas insetos foi só que foi apresentada ali. Se ele chegasse com qualquer outro assunto...
1: Mas a ligação pode ser outra coisa também, não precisa ter sido ele, né? É. Tem outras teorias sobre a ligação. É, não, eu achei que a ligação tava acontecendo só que não era o ex, assim. É, poderia estar acontecendo, poderia ser o ex e ele falou que não porque ele mentiu e foi, o cara era um merda, ele podia me mentir mesmo, nada impede de não ter sido ele, mesmo ele mentindo, ele falando ah, não fui eu, tá, vou acreditar num cara que bateu na cara dela aquela hora lá não, não vou acreditar, né? Sim. Foda-se se você falou que não ligou, eu não vou acreditar em você. Tanto é que
0: ela, eu acho, não acredita na hora, assim. Mas eu, eu comprei muito a forma como ela se envolveu ali, porque eles começaram a se orbitar um no outro numa relação de codependência da Agnes e do Peter, né? Que ela tinha essa questão da culpa que o Manteus levantou e tal ela já tava ali num processo de de alcoolismo, de dependência química, né? E ela era uma pessoa sozinha. Ela até fala que, ah, eu preciso de um homem um tanto quanto eu preciso de um buraco de bala na minha cabeça, mas eu preciso de companhia, eu gosto de companhia. Mas se eu for seguir muito... Que uma parte de mim acredita total em toda a teoria conspiratória desse filme, né? <risos> e se eu for seguir muito nesse aspecto e ir pro lado biológico, talvez, das coisas, de que se eles tivessem realmente incorporando ali a questão do inseto, do macho, do Zangão e da Rainha, até uma questão de feromônio ali, deles estarem necessitados de se, de se unirem ali pra procriação, digamos, sabe? Mas é muito conspiratório, eu sei que eu posso estar falando demais aqui.
3: Eu vejo assim, o filme quase todo, dos dois lados, como culpa mesmo. O Friedkin, ele é cria de igreja, né ele entende de culpa, né? <risos> e o cara, o Peter, ele vem do exército, ele fez alguma coisa lá e ela tem essa culpa por ter perdido o filho.
2: Eu fico pensando né questão de e eu fico assim, nossa, que ideia boa. Aí eu lembro da execução, aí eu já fico um pouco incomodado. Então talvez seja tudo isso, tudo que tava incomodando, seja isso. Porque quando eu penso, nossa, é muito legal que eles estejam por essa culpa. Aí eu pensei de novo na amiga dela, na RC, lá na RC. Toda a cena da amiga dela, que a amiga dela entra em casa, de repente termina chorando, sai chorando, porque viu toda a loucura acontecendo lá com o cara gritando. Fico, nossa, que sequência massa, na ideia. Mas a execução foi só três coisas coisas acontecendo, atropelando uma outra e a personagem foi descartada pra sempre. Hum. Então parece que só as ideias mesmo sobrevivem na minha mente assim nessa primeira e segunda parte do filme. Inclusive quando você falou do, de quando eles transam e depois brigam. Acho que toda aquela sequência também é ótima. Porque aí o filme já vai pro lado que eu gosto, quando te, começa a entrar aquelas transições de insetos.
1: Foi ali que ela começa a ver o primeiro inseto, né? Uhum. É aí que eu também acreditei que existia, porque ele falou, ai, tem alguma coisa me pinicando aqui, ele vai cavocar no, no colchão e daí ele mostra assim pra ela e ela fala, ah, mas é bem pequeno, né? Tipo, dá a entender que ela viu também. Só que ela antes dela ter visto, entre aspas, visto o inseto, né? Não sei se estava ali ou não mesmo. É, eu não reparei em nenhum sinal dela que apresentasse uma possível facilidade de ter ali as alucinações ou uma esquizofrenia porque o Peter era diagnosticado como esquizofrênico, não era?
2: Eu acho que tinha esquizofrenia sim. Tinha, tinha.
1: É, segundo o cara lá, ele era medicamente diagnosticado lá, com uma doença mental. Então, era um nível muito diferente do dela, sabe? Então,
0: tem um termo que eu
1: descobri até ouvindo um episódio do Mundo Freak sobre duas
0: gêmeas silenciosas lá, que aí o psicólogo que tava participando, ele fala de um tema, até, de, que ele sugeriu pra pauta, chamado folie a deux, eu acho. É o um termo em francês, no francês não é muito bom, como vocês podem perceber. Que seria meio que folie a dois, assim, na, na tradução direta, que é uma síndrome, um fenômeno psiquiátrico no qual os sintomas psicóticos eles são compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou muito próximas. E aí eu vi que tem até algumas classificações de, por exemplo, às vezes numa instituição de uma pessoa com um grau de psicose, de, de paranoia mais elevado, acaba interferindo outra que já tem uma predisposição. Ou então uma pessoa fragilizada que teoricamente não tinha qualquer problema psicológico, mas acaba entrando dessa paranoia também. tinham outras classificações lá, mas mas eu consigo enxergar essa relação deles porque eu notava ela muito fragilizada. Tanto é que a gente percebe que os discursos do Peter eles são desde o início, mas só que aí já de maneira mais... Ele vai aumentando a intensidade das coisas, né? Então ele só começa com umas sugestões de desconfiança no início uhum. e eu sempre reparei nela prestando muita atenção e comprando muito aquilo que ele tava falando. Sim, isso é muito legal. Quando eles estão conversando lá fora no, na primeira noite até, né? Então eu consigo enxergar, por mais que seja minha cabeça unindo os pontos, essa forma dela de
1: entrar nessa paranoia, sabe? Eu acho que pesquisando sobre essas teorias e tudo mais, é mais fácil mesmo da gente comprar. O problema é que, sei lá, em 2006, eu acho que era uma coisa que tava tão fácil da gente ir atrás. Não tava assim tão acessível, né? Então, eu acho que o filme pode ter tido esse problema maior na época. Porque, sei lá, eu não pesquisava nada de teoria, de outras ideias, outras versões de Os pensamentos, né? Sobre o filme. Uhum. Então, talvez isso na época pode não ter gerado tanta discussão, que nem agora, que tem todos esses recursos aí do Google. Só digitar ali, você já, já vê um monte de estudos, né? Enfim.
2: Sim, eu acho que que o filme ele é mais relevante não mais, mas ele tem uma relevância diferente hoje, eu acho que do que 2006, porque a gente tá vivendo na era das fake news, é, são coisas que se passar no whatsapp que por exemplo eu tô no, na cidade interior na casa dos meus pais, aqui eu percebo que os meus pais eles recebem umas imagens, umas coisas no whatsapp, que eu fico assim, uai <risos> <risos> isso aqui poderia facilmente ser um filme maluco, porque por exemplo ah viu a menina de branco no matagal de milho, e se você sair da cidade depois das 11h30, você vai ver essa menina, e de repente está toda a cidade absolutamente acreditando que existe um fantasma na, no trevo da cidade. Uhum. Então, vai passando informação, vai passando informação, por isso que eu gosto muito do final do filme, porque eles começam a construir um com o outro uma narrativa que vai fazendo sentido e você vai comprando, você fica assim, aham, isso, aí depois aconteceu mais o que? Isso, mas... e mais o que? Aí a outra pessoa também conspirou, aquilo é ótimo, porque uma informação vai levar na outra, e por isso a pessoa acredita, eu acho que aqui é um ótimo retratinho de como as informações viajam hoje em dia, tanto na internet como nesses grupos privados, assim, tipo WhatsApp. Porque é só você contar algo que seja minimamente interessante barra preocupante e a pessoa instiga, absolutamente acredita e a verdade vai pra frente. De repente tá todo mundo acreditando que tem inseto no dente, saca?
0: <risos> sim, sim. Eu li um texto pouco tempo atrás de uma jornalista comentando de como ela tava lidando quando ela descobriu que a mãe dela era terra Planista. E o doido, assim, tipo, ela, ela era jornalista, então chegou um ponto que a mãe dela tava acusando ela até mesmo, porque a mídia tá comprada, é vendida e fica inventando história. E a mãe dela era uma professora, ela não era uma pessoa, assim, que não tinha o grau básico de educação, sabe? E aí ela discorre, ela fica cogitando sobre a solidão mesmo das pessoas, porque elas entram nesse grupo e elas meio que sentem abraçadas, no sentido de que elas podem ficar falando, não qualquer merda, mas Talvez qualquer merda, mas ser um, um grupo em que elas podem falar as coisas sem serem julgadas. Então vai criando esse, esse nível de confiança entre eles e também é uma fragilidade que eu sinto na nossa protagonista do filme, sabe? De... Ela tava sozinha, ela tinha alguém ali que tava dando atenção e tudo mais e ela tava comprando toda a narrativa que tava vindo
2: ali. Uhum. Ela vê nele um... Não só uma companhia, mas também pode ser o negócio da culpa também, mas como uma pessoa que também já sofreu bastante, que também precisa da ajuda dela. Por isso que quando você falou que ela compra muitas coisas que ele fala, isso é super verdade. Ela se preocupa demais com ele. Tanto é que ela deixa ele ficar na casa dela. Eles têm uma conversinha lá no, no balanço. ela fala: não, derve no sofá. Tá mó agonia aqui em casa. Chega aí. Então acho que ele se enxergou muito assim no outro. Aí eu já gosto dessa ideia assim de onde vai até o final do filme. Quando eles são assim, muito confidentes. Que um faz a cabeça do outro assim em dois segundos. É maluco. Eu gosto muito final.
1: Tipo assim, sobre como eles se conheceram, eu já achei bem estranho. É que assim, é outra cultura, né? A gente não a gente tá no Brasil, não dá muito pra julgar, não sei, mas o Peter fala que conheceu a amiga da Agnes naquela noite no bar e a amiga dela já leva ele na casa da Agnes pra os dois se conhecerem. E ela depois vai embora porque surge uma emergência. Cara, que amiga é essa, sabe? Que deixa a outra sozinha com o cara que conheceu no bar, sabe? Eu
2: achei muito estranho isso. É muito coisa de norte-americano estadunidense mesmo, ou é coisa de filme, porque, nossa... Eu acho
1: que é, porque, assim, é muito perigoso, cara. O cara é muito aleatório, ele, ninguém nunca viu o cara e do nada. Com uma puta
0: cara de serial killer, que nem ela fala.
2: O cara chega na sua casa e fala assim Ah, eu deixo as pessoas
3: desconfortáveis. Ah, beleza, deita aí no sofá.
1: Porque eu observo elas. No mínimo, eu ia achar que ele era um stalker. Sim, o cara tem um perfil todo estranho já, weirdo.
3: Mas sendo justo com ele, ele falou que não era um assassino. Foi, tipo, a primeira coisa que ele falou.
1: É, vamos acreditar, né? Vamos ser justos
3: com ele. <risos> ele falou que não era um assassino sussurrando.
1: Bom, ele tem um, um poder de persuasão super alto, né? Super forte, né? Porque ela acreditou que era um inseto, então, tipo, né? <risos> o que é isso? Daí eu vou propor aqui aquele exercíciozinho de vamos, vamos comprar a narrativa
0: de que era verdade. Que é assim, a sensação de que eu tive também, quando eu comecei a me abrir pra ideia de que aquela conspiração pudesse ser real, é que eu senti que tava até tendo, de repente, um complorzinho ali, tanto da RC, quanto do ex-marido dela, que é o Jerry. Assim, o que eu entendi foi que ela e a, e a esposa, a namorada dela, estavam passando por um processo de retomar a guarda da criança, e daí ela conseguiu a guarda dessa criança, e o cara, que também era pra ter continuado preso, conseguiu ficar em liberdade. Então, de repente, pode ter sido um bagulho de tipo, ó, você vai fazer tal coisa, de repente você vai apresentar esse cara pra aquela mulher, ou então você vai ficar indo lá pra ver como é que as coisas são no caso do marido dela, ou então, até por gerar mesmo essa, toda essa desconfiança que ela tava tendo, todo esse medo que ela já tava crescendo nela com a soltura dele, né? E daí eles vão ganhar alguma coisa por causa disso, entendeu? Por isso que eu justifico essas coisas, por mais que se a gente for pensar de que aquilo tudo era só coisa da cabeça deles, aí não faz sentido nenhum porque puta amiga escrota do caralho, né?
2: É, o filme dá os espaços pra essa teoria dar certo, né? assim Ah, por que que a amiga era tão estranha assim? Sim, no final eles começam a a botar a culpa em todo mundo. Eu gosto disso, assim, que aí, aí sim eu gosto disso, atira pra todo lado, isso, quem é o culpado, sabe? <risos> eu gosto dessa viagem. Eu gosto muito, assim, uma coisa muito específica que você tá falando também, é de que, quando ela acredita que o filho dela tá vivo e que ela quer a ajuda do Dr. Switch, isso, Dr. Switch, ela quer o Dr. Switch, lá, você percebe que ela tá voltando, assim, um pouquinho do pé pra realidade, assim, que ela tá saindo um pouquinho da noia, uhum. De repente, ele traz, sei lá, um outro tipo de inseto, e aí ela começa a gritar que é a Super Motherbug, Super uhum. Motherbug, super <risos> mother. <risos> Demais Aí eu falei, não, cadê? Morre logo Sabe? Fica doida Porque eu tava gostando da ideia de, ah, isso Sai dessa viagem, deixa o cara Se fuder sozinho, mas depois que ela ficou Maluca, eu falei, é isso, então...
0: Morre é.
3: Eu acho que a única vez, assim Que eu consigo dar um pouquinho De corda pra essa teoria que a conspiração É real, é quando o Ex-marido dela chega e ele pede Um doce, uma óleo, Eu fala, ah, eu tô com Dente doce, né? Sweet tooth hum. É a única parte do filme que me faz acreditar que é não. Talvez essa paranoia dele seja real. De resto, eu, eu compro completamente a ideia que tá completamente da cabeça deles e, e é isso.
0: Pra mim, quando aparece o, o doutor e o ex-marido dela juntos no final, pra mim era uma comparação de que aquilo tava, era real, tava acontecendo, sabe? De que eles estavam num complorzinho. E o doutor
2: é meio estranho.
3: Ele fuma crack, né? <risos>
2: <risos> e não é como se ele chegasse lá e falasse assim Não, eu realmente sou um doutor Um cientista e vim ajudar Não, ele é meio malandro, ele parece estar tá escondendo E mentindo de tudo Então eu falei, ué, peraí, então realmente tá rolando Alguma coisa aqui uhum. eu, Agora nem aparece um inseto na minha testa Tô junto com eles, né
0: Começa a coceira, que nem quando a gente fala de piolho Que a cabeça começa a coçar é,
2: Nossa, eu tinha muito essas noias Eu
1: tava comprando a ideia ali Quando aparece o Dr. Sweet e o, e o Jerry Que o, o Peter tava sendo procurado, né? Então aquele cara tava atrás do Peter porque o Peter era perigoso.
0: Mas por que que o Jerry tava junto com o médico? É isso a questão. Como se eles tivessem uma amizade ou, ou sei
3: lá. Porque a mulher conhecia ele e foram atrás, né? A amiga dela, a R.C. Larcy. eu tenho uma amiga minha aqui. Você veio procurar o cara, eu sei onde ele tá. Você quer ir lá buscar?
1: É, tipo, o cara encasquetou com o Peter, né? Porque ele tava na casa da mulher dele, que ele acha que ainda é a mulher dele, né? Da esposa dele. Uh -huh. E eu fui mais por isso assim, achei um pouco mais simples. Porque... Tá, beleza. Como é que ele rastreou até lá, né? Talvez no bar ele... Acho que tem alguma coisa falando que alguém procurou Peter no bar, né? É, é, é. Então, assim, foi mais por isso mesmo. Alguém rastreou o Peter de alguma forma e chegou ali no bar e daí o cara deu uma informação. Provavelmente o marido dela tava ali no bar e falou, opa, pera lá que esse cara eu sei quem é. Eu fui mais assim mesmo. Então, é porque eu fiquei mais pensando nessa relação mesmo do médico com o
0: ex-marido dela, porque tipo, ele tava como se fosse um capacho mesmo, porque ele chega lá, aí já vai meio que pra cima, e o médico, não, não, pode deixar que isso daqui eu resolvo. É o tipo de relação que a gente vê quando tem alguém trabalhando
1: pra alguém, sabe?
0: Sim. Então, eu fiquei com essa com essa pulguinha.
1: Mas daí depois o Jerry tenta salvar a Agnes não salvar, mas tenta tirar ela de lá e não consegue, né? Ele tenta entrar até porque o médico não saiu É, eu não sei, eu, eu senti mais uma, uma richinha ali mesmo pessoal.
2: Mas vocês terminam o filme, assim, achando o quê? Que era real ou que realmente tava rolando um, uma histeria dupla ali, que eles estavam viajando? Eu super tô nem onde eles estão viajando. Tava viajando tudo, total. Cara, o que me confundiu
1: demais foram as cenas do início, que mostra o Dr. Sweet caído morto ali, que é uma cena que não, não, não tá durante a narrativa. Ela tá solta. Eu acho que ela aparece
0: de novo no final, num frame rápido. Mas eu não tenho certeza.
1: Exato, ela aparece duas vezes a mesma cena dele morto, aí um detalhe que aparece nessas duas cenas na verdade tem três cenas, uma logo após que acaba o filme tem uns créditos e daí tem uma cena no meio do restante dos créditos então tipo tem três cenas aleatórias a primeira que é no lugar azul lá, que é igual à última e uma no meio delas que é o telefone tocando, a casa tá normal e daí foca na, no, naquele casaquinho listrado de criança e é isso, daí, é, daí tem essa cena Inicial do cara morto E do final, aqui a mesma cena Com o casaquinho também Isso eu achei muito estranho, porque que o casaquinho da criança Tava nas três partes Isso eu já achei estranho E aquelas três cenas não fazem parte do filme Então eu fiquei pensando, será que aquilo é depois Que tudo aconteceu e não pegou fogo porra nenhuma Só o cara tava morto ali mesmo uhum. Não sei, sabe, ficou muito
2: solto aquilo Não, sei mesmo Porque pegou fogo Agora sei mesmo <risos> Sim, ficou muito solto, sabe? Eu tava aqui, uai, aconteceu depois, ué. Tava lá mostrando a casa depois de tudo, uai. É,
1: então assim, são três cenas soltas que não mostram em nenhuma parte do filme. Então aquilo aconteceu em que momento, sabe? Por isso que eu fico, será que pegou fogo mesmo? Então,
2: é que nem eu falei lá, eu acho que é só o William, o diretor, falando assim, ah, eu quero que o povo viaja, eu quero que eles tenham qualquer resposta, igual eu falei lá. E o motor aí só pra gente ficar fazendo o que a gente tá fazendo agora, entendeu?
1: <risos> é, seus otários,
0: fica... Aí, discutindo <risos> na sexta-feira-noite. à Vocês têm porra nenhuma mais pra fazer, né?
3: Eu vejo essa cena só como questão de causa e consequência mesmo. Uh, aquela imagem toda clara, tipo a roupinha da criança ainda. Isso aqui é causa, isso aqui é culpa. Consequência depois, doutor morto, tudo, tudo pegando fogo. Eu acho que <risos> o filme é linear, lógico, tirando a primeira parte. Mas, a partir do momento que o cenário fica azul, né? Que fica tudo azul, eu acho que a gente não pode confiar em mais nada. Ali, eles dois estão completamente pirados. Quando tá azul, a gente tá vendo o que eles estão vendo a partir deles, não
2: nossa, mas eu quero acreditar que aquele Super Motherbug aconteceu de verdade, porque é bom demais. Eu quero Super Motherbug. <risos> nossa, é entrega demais naquela parte ali. Super Motherbug!
1: Cara, ela podia começar a virar tipo a mosca, né? Um body horror, assim. <risos> <risos> droga. Não, mas o é um negócio de body horror que eu senti nesse filme, que eu comecei a gostar, porque eu adoro body horror, né? é Quando eu falei ali no começo que teve uma parte específica que eu comecei a gostar do filme, foi quando ela começou a ter os, as feridinhas na pele. Começa a se né? É. Ela começa a ficar toda machucada, aí eu falei, hum, isso aí vai piorar, interessante pode ser que piore bastante
2: falando nisso, a cena que ele arranca o dente é boa demais uh -huh. boa demais
0: nossa, eu lembrei de The Alchemist Cookbook boa demais também
2: hum You may think it's easy for me to just take you in here, but I ain't the kind of woman who moves from man to man. Fact is, it's been quite a while since I even had anyone to get close to, you know what I'm saying? Not that I need a man. Oh, I need a man like I need a hole in the goddamn head, but I just get lonely sometimes, you know? It was kind of nice having somebody around for a change, it was different.
0: Mas, ó, só, só respondendo a pergunta do Felipe de o que, que a gente acreditou no final das contas, na primeira vez, como eu falei, quando acabou eu falei, tá, eles só estavam paranoicos, nada daquilo aconteceu. Só que na segunda, quando eu me abri, né, novamente, eu falei, não, vamos ver aí se eu acreditar que a conspiração tava acontecendo, quais vão ser as evidências. E aí eu comecei a prestar atenção na questão telefônica, das ligações que ela ficava recebendo, aí tem aquela parte bem específica do panfleto, logo na primeira noite que aí amanhece e ela vai sair pra no mercado, que aí tem um panfleto no carro dela, e aí ela vai olhando e foca em cada um dos carros e nenhum deles tá. O que que tava escrito naquele panfleto? Porra de, de nada de interessante, era só um bagulho num carro, mas vai construindo essa ideia de, não perseguição, mas
1: estamos te vigiando e mandando sinais, talvez, sabe? Outra coisa também que corrobora com isso é o começo do filme que ele começa do alto, assim, né? É, é. Ele vai chegando perto, né?
2: Sim, aham. Uh
0: -huh. E fica aquela imagem duplicada até que fica mostrando um helicóptero como se alguém estivesse olhando.
1: É. E o final tem a, a, o som do helicóptero. Aham. Uhum. Depois que pega fogo e fica tudo preto, começa um barulhinho de helicóptero. Aí você pensa ah, polícia, bombeiro. Não, mas não vai chegar de helicóptero, né? Não né?
3: É demais. É, é CIA, é FBI. É? A primeira cena desse filme é a última cena de Solares. Só que ela é invertida. Eu
0: não vi Solares.
3: Solaris, sabe? A câmera começa a sair da casa e ir pra trás, ir pro alto, pro alto, pro alto. Ah!
2: Ah, eu lembro. Aham,
3: uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Esse filme começa exatamente, tipo, do alto e vai chegando, chegando. Tem só a casinha, não tem mais nada em volta, né? Aí chega até o, o motel ali.
1: É, essa ideia de começar a aéreo é muito interessante, porque você fica pensando que, porra, ela tava sendo observada. Será que era pra explicar que o lugar era isolado, o que, que eles estavam querendo passar? Porque era realmente isolado.
2: Eu acho que também. Porque tem algum motivo dessa imagem aérea existir, mas ela não só abre o filme. É legal que ela aparece depois em outra cena. Não lembro agora qual, mas realmente tá rolando algum conflito que para a cena e vem mais um pouquinho da imagem aérea, quando estivesse aumentando um pouco a tensão, como se o conflito fosse uma consequência do que fosse que estivesse dentro daquela imagem aérea, sei lá, o que estivesse observando eles. Uhum. Então, quando apareceu pela segunda vez, eu falei assim hum, tá me querendo me dizer alguma coisa aí, tem algo se aproximando tem algum perigo à espreita pelo menos dá a entender, porque no começo eu só achei mesmo que tá, estamos num lugar isolado, pouca ajuda se tiver que precisar de ajuda vai ser um pouco mais apertado, vai ser um pouco mais claustrofóbico, mas depois quando aparece pela segunda vez, você vê que tem outra intenção, pelo menos
0: sabe o que me convence também de de repente ser real, é porque ele mexe muito com questões que um dia a gente acreditou que fosse conspiração mas que se tornaram reais. Porque, por exemplo, o telefone, a gente sabe que eu acho que foi lá para meado de 2005, 2006 também, que veio à tona todo aquele rolê do Bush ter liberado a espionagem contra o terrorismo, digamos assim, de ficar com escuta telefônica e tudo mais. Aí também tem o rolê do MKUltra das experiências lá com droga e tudo mais, que depois de muito tempo a gente descobriu também que foi verdade. Aí essas questões também militares, de experimentos militares, de pesquisas científicas e tal, que ocorre meio na surdina e que depois a gente descobre que é verdade. Então, tem muito disso lá dentro, por mais que, às vezes, ele envolva teorias em cima de teorias, porque, por exemplo, quando ele envolve o Jim Jones lá, e o Ted Kaczynski, sei lá. Mas daí, foram fatos reais que eles corromperam dentro do filme... Enfiando mais teoria conspiratória. Então, acho que uma parte de mim acredita, ao menos nessa segunda revisão, de que aquilo aconteceu. Justamente porque a gente sabe que coisas em níveis parecidos, mesmo que não todas em conjunto, já aconteceram. Tem
1: uma cena que mostra, que eu acho que fica claro que é coisa da cabeça deles porque o Jerry bate na porta e tá tudo normal. Aí do lado deles tá tudo tremendo. O contraste fica muito grande ali, porque tem o barulho ali dentro, interno, e eles lá tudo cagado, se segurando e com medo, e do lado de fora o Jerry batendo na porta como se tivesse tudo normal. Então ali pra mim eu fiquei, caralho, eles estavam pirando mesmo. Eu acho interessante você ter levantado, porque esse pra mim é o único ponto que eu não consigo justificar. Pois é, é muito foda, porque ali ali, pra mim, eu fiquei, caralho, não, é coisa da cabeça deles, não é possível. É uma
2: cena que me faz pensar assim, ah, vai que as duas coisas, assim, vai que é tudo uma, uma organização contra eles mesmos, realmente estão vigiando eles, mas e se eles estão tão atingidos por isso, que eles estão exagerando na cabeça deles. Não tem helicóptero, não tem aquelas ruas, não tá tudo balançando, mas assim, realmente tem uma galera aí por trás das coisas, então eu gosto de pensar que pode ser as duas coisas também, sabe, eles só estão muito atingidos por isso, e exageram demais, assim começa a ver coisa onde não tem tanta é. E uma coisa que você está falando também, Monique Sobre as pessoas serem um pouco paranoicas Das temáticas do filme também É que a gente está falando também Daquele negócio do cinema refletir um pouco o país E também a gente está falando dos Estados Unidos Pós-2001, onde todo mundo tá paranoico uhum. É onde começou a brotar a Teoria de conspiração E tudo, então acho que Gosto de pensar também que é um pouco o filme Confortando a galera de lá, sabe? Não, a gente...
3: Confortando?
2: É, tipo a gente passou por muito. Tudo bem vocês serem paranoicos.
3: Não, eu acho o oposto.
2: Não, eu acho no sentido assim, tudo bem vocês serem paranoicos, olha pelo tanto que a gente passou. É aquela coisa que os Estados Unidos sempre fazem nos filmes deles. Mas assim, não
3: concordo. <risos> eu vejo o oposto. Eles estavam num, num período de desconfiança, tinha acabado de ter a Guerra do Golfo, né, e todos os veteranos sendo super maltratados, e teve aquele rolo, no final dos anos 90, com o Bill Clinton também, que ele traiu a Hillary, a Monica Lewinsky lá, uhum, uhum. e tava uma desconfiança muito grande. Pela primeira vez, os presidentes, sei lá, apareciam ó, pessoas humanas, pessoas cheias de falhas, tipo, tá saindo informação demais e eles perderam a confiança antes do 2001 ainda. O 11 de setembro meio que causou um inimigo pra eles que corroboraria pessoas que acham que foi um trabalho interno.
0: Eu senti indireta.
3: Não, que assim, tirou essa desconfiança do próprio governo pra arranjar um, um inimigo. E eu acho que o filme, ele ataca essas pessoas. Eu acho que o filme, ele não conforta... Ataca quais pessoas especificamente? Não entendi. Ataca todas. Ele ofende todo mundo. É, ataca essas pessoas que, fi que ficam criando teoria da, da conspiração, mas ele bota um, um backstory bem pequenininho do cara do exército. O cara, ele fez homeschool, né? Escola em casa. Uhum. Ele deixa todo... Esse cara vai ser um conspiratório, entendeu? Desde criancinha. Ele foi ensinado em casa, ele foi pro exército, ele foi pra guerra do Golfo. Guerra não, o ataque do Golfo.
2: Mas você não acha que o filme é um pouco assim, reconfortante pra eles? Eu vejo um pouco de compaixão. Por exemplo, tem todo aquele negócio também do cara, tipo, do exército traumatizado, sabe? Tipo, olha o tanto que ele fez pelo país e olha que virou a cabeça dele agora, entendeu? Por isso que eu falo que é um pouco assim: olha o que nós passamos, estadunidenses. Tudo bem vocês serem
3: um pouquinho doidos. É, é de nós, entendeu? O que eu vejo oposto é que em nenhum momento fala. Olha que bonito que isso que o exército fez Toda vez que cita o exército tá Falando de alguma coisa ruim E fala assim, ah, tão pegando pessoas cheias de trauma E tão deixando elas piores Eu não hum. vejo como um conforto Eu vejo mais ataque que conforto, assim Mas eu não tô casado com a ideia, não Sim, eu consigo ver isso, aham uhum.
0: Eu vejo conforto se a gente lê que aquilo era de verdade E eu vejo ataque se a gente pensar Que tava colocando aquelas pessoas como doida da cabeça de verdade
2: Eu acho que eu, eu não consigo ver o filme falando que eles são muito doidos, porque que nem o que a gente discutiu aqui, tipo, ele dá justificativas a gente sabe que essas pessoas são frases essas pessoas são machucadas, nem tudo que aconteceu com elas é culpa delas então assim, eles como indivíduos eu vejo o filme tratando com um pouco de compaixão mesmo, assim, tá, eles são malucos mas vocês sabem por que, que eles estão assim se teoricamente for tudo mentira, né o que eles pensam lá, uhum. por isso que eu vejo um pouco de compaixão porque eu não vejo eles, não vilanizados assim, vilanizados não é a palavra mas eu não vejo eles assim unidimensionais, assim, olha, eles são só doidos. Eu acho que vem uma compaixão ali, vem um, ah, eu te entendo, cara, eu te entendo.
3: Eu também tô sentindo um insetinho aqui, tá? Eu, tipo... <risos> eu não entendi melhor, eu não tinha entendido exatamente o que dizer. Um conforto maior ao povo americano e não aos Estados Unidos, né?
2: Isso, isso que eu tava falando, é o povo. Eu, tipo assim, vocês sofreram demais, olha o tanto que vocês passaram, tudo bem ser um pouco maluco, entendeu?
3: Sim. Mas
0: assim, já que a gente puxou a questão do exército, o Dr. Switch, vocês acham que ele tava ajudando se ele, sem querer, danificou e agora tava tentando corrigir. Ou se ele era só um ser necrospuloso com tendências nazistas, até como eles usam. Querendo fazer experimento com o um humano. Porque, pra mim, ele é um dos elementos ali do filme mesmo. Que mais fica solta no sentido de... Bicho, eu não, não sei qual é a tua índole, sabe? Que
2: porra que tu tá fazendo?
3: Total. É um personagem que eu não gostei de nada. <risos> eu é assim, um personagem que não dá pra gente ter certeza de nada que ele só aparece em cena mesmo quando a merda foi pro alto já quando, quando eles estão alagados em azul ali eu acho que não dá pra confiar em nada do que tá acontecendo naquela cena mas assim, do que eu vejo é uma pessoa tentando ajudar assim, não uma instituição pode ser a culpa por ter mexido com a cabeça dele mas ele como indivíduo é alguém que tá tentando ajudar assim tomando meios extremos, como fumar o crack tá <risos> olha, eu sou um de vocês, eu vou fumar esse crack aqui. <risos> não,
2: isso eu fiquei um pouco preocupado também, Tipo, eu falei o cara do nada vai usar droga ali, mas olha, eu não consigo ver ele querendo ajudar, eu não consigo ver ele super vilão, porque eu, realmente um personagem, que nem a Monique falou ele nem é só solto, mas ele é ruim, ruim <risos> porque ele, ele não tem nenhum objetivo muito claro, tá, ele vai trazer a informação que talvez o filho dela esteja vivo e trazer o conflito final do filme mas eu não senti a morte dele eu não não deu pra se conectar porque você não sabe se ele realmente tá de um lado ou não, porque é só confuso
3: eu acho que ele tá tentando ajudar o cara e ele tá tomando tipo todos os meios necessários pra separar os dois ele vê que um tá afundando mais o outro, são duas pessoas com problemas, são duas pessoas com tendências esquizofrênicas cheias de culpa pelo passado, cheias de, de trauma e ele tentando ajudar. Não, eu sei onde tá seu filho que, falando do filho, eu tiraria a confiança dela nele, tiraria ela dali, separaria os dois e daria pra ajudar os dois. Ele se preocupava mais com ele que com ela. Sim, eu uhum, consigo ver isso. Uhum. Mas, como um, acabava fundando mais o outro. Ele é um cara que chegou lá, ele falou um monte de mentira. Ah, é, eu sou esse cara do governo, sim, que ele tá falando. É verdade, mas eu tenho seu filho, né? Você não quer vir comigo? Eu vejo assim, é um cara que tá tomando medidas extremas pra ajudar ele.
2: Uhum. Não, mas eu achei estranho, tipo assim, se ele é realmente um cara legal, por que ele não queria ajudar ela também?
0: Não, ele tem... Tentou, ele tava tentando tirar ela dali, aparentemente. Até contando aquelas histórias, porque ele percebeu ali que aquela paranoia foi uma coisa construída que ela comprou. Não era uma coisa inata. Então, ele, ele corrobora no sentido de... Ah, nossa, é realmente, eu tô vendo um inseto aqui, sabe? De... Ah, é... Você colocou um monte de alumínio? É, realmente, é pra interromper o sinal, tá certo? Mas, ó, quando ele joga a carta do filho... Eu nem acreditei que o filho estivesse vivo, que, que o governo estivesse com ele, mesmo acogitando a teoria conspiratória, mas... Seria o jeito dele conseguir tirar ela daqui Acho que foi até uma questão que você levantou, Felipe de, de que ela tava ali Quase se convencendo, quase voltando Ao normal, só que aí, de repente Ela já cria aquela barreira, aquela defensiva Ele, não, a única coisa que eu posso fazer agora É falar do teu filho
2: não, eu, É porque eu não vejo ele preocupado nesse plano que ele faz Não preocupado com ela É que nem o Matheus falou, parece que ele só quer chegar até ele Ele só quer chegar até o Peter Ele tá usando ela de escada, não se importa muito com o que vai rolar com ela, eu tenho essa impressão
3: Como tudo no, no filme, que eu sei que eu falei essa palavra um monte de vez já é sobre culpa é um doutor que se sente culpado também provavelmente, né por algo que foi feito a ele no exército não fizeram experimentos essas coisas assim mas ele sabe que ele talvez tenha parte no estado mental desse cara se sente culpado e vai lá ajudar ele também tem essa mesma sensação que você que ela não importa muito pra ele que pau no cu
1: <risos> <risos> ah, mas ali eu não, eu não julgo ele por não se importar tanto com ela porque ele só queria tirar o cara dali e querendo ou não, isso ia trazer alguma coisa positiva pra ela, porque ela ia se livrar de um cara que tava prejudicando, né, então... Só que eu acho que ali falando se ele é amigo ou, ou inimigo eu acho que depende muito da teoria que você quiser acreditar, né se no caso eu ir pro lado de que eles estavam criando teorias da conspiração ali e sendo loucos juntos eu acho que o doutor lá chegou justamente pra tirar o, o cara de perto dela por algum interesse dele, né, em capturar o cara que tava foragido E conseguiu a informação com o marido dela Por interesse profissional mesmo ali E tentou, que nem vocês falaram Ajudar eles a se separarem ali Colocando, jogando a carta do filho Que obviamente não era verdade
0: Eu fico muito no, em cima do muro com ele Porque pra mim, eu acho que Ele acabou fazendo os experimentos Com ele de fato De que houveram experimentos Mesmo que não seja muito da questão do inseto Mas de repente tentar algum tratamento Alternativo e que, de repente, ele descobriu que isso tinha outra intenção pro governo. Que não ia melhorar o estado de psicose, de paranoia mesmo, do paciente dele. E aí, ele tentou ajudar, sabe? É, é muito em cima do muro mesmo, porque ele é bom e ruim ao mesmo tempo.
2: Eu acho que é a resposta perfeita pra tudo no filme, né? Se a gente quiser acreditar um pouquinho nas duas coisas, a gente tá feliz. A gente fica mais feliz.
1: Bem <risos> é isso. Cara, se eu for querer justificar o filme e, e criar uma teoria pra ele, eu acho que ele que te faz criar uma teoria com. Conspiratória. Eu acho que o filme tem esse poder de... A resposta dele não é a teoria da conspiração, mas ele fazer a gente acreditar que é, sabe?
2: Uhum. Eu acho que pega no pé de todo mundo também, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma teoriazinha ou alguma coisa que fica, assim, maluco em cima. Uma
3: coisa que eu acho que o filme faz muito bem é como o filme trabalha aquele quartinho de motel como não o estado mental deles ou o cérebro deles, mas que eles separam muito bem o que tá acontecendo aqui dentro e o que tá acontecendo aqui fora. E você pode ver, conforme eles vão piorando... O quarto vai piorando também é. Eles vão começando A destruir as coisas Eles vão começando A encher de papel alumínio Aquilo Mais craque. Mais crack <risos> e, e eu acho assim Aquela cena Que fica indo De dentro pra fora Sabe? Com dentro barulho E fora quieto O cara batendo na, na porta Eu acho assim, É o preguinho final No caixão aí Que eu acho que é Eles estão ficando doido E o filme Ele se preocupa tanto Em mostrar O que as pessoas estão vendo E o que eles estão vendo Que acaba gerando Essas discussões E teorias Mas eu acho sim, Tá todo mundo doido Inclusive essa própria dualidade do filme acaba mostrando como a teoria da conspiração é criada, né? É. Essa pegada que ele dá na, na gente, assim, e eu, eu acho que é uma coisa interessante
2: isso. Olha o círculo se completando aí, né? A gente vai ver um filme sobre teoria da conspiração e acaba conspirando.
0: Eu acho que é até um choque de realidade quando você levantou nisso agora porque eu acho que o filme todo a gente fica muito do interior deles mesmo tanto no estado psicológico quanto naquele ambiente mesmo do quarto e todo mundo que a gente vê que não tá na mesma neura, eles são colocados Colocados como elemento externo mesmo, de tipo... Como se eles fossem os impostores, assim. Tanto a amiga dela, o doutor, ou o ex-marido. Então, naquela cena final, é quando a gente tem, de fato, o nosso ambiente, digamos assim. Quando a gente sai do lugar de conforto deles... Aí pode ser realmente esse, esse pregozinho Não é que eu falei lá quando a Isa levantou Eu não consigo justificar esse
1: final Partindo da visão conspiratória da coisa Sim Mas é porque eu comecei o áudio aqui, né O episódio falando que eu achava muito difícil Comprar a ideia de que ela ficou louca com ele, né Mas daí depois eu acabei invertendo o que eu falei Porque daí depois eu falei que eu achava que eles estavam loucos, né então, <risos> eu acho que eu sou <risos> louca Mas então <risos> Mas enfim é, como é que eu posso dizer? Eu dormiria mais feliz indo pro lado de que eles estavam realmente malucos. Por mais que eu goste muito da teoria da conspiração. É, dá aquela paz do espírito. Eu acho até mais legal que tivesse sido real mesmo, porque se não fosse aquela cena específica eu teria gostado muito mais de ter ido pro lado da conspiração mesmo do que a loucura dos dois. Eu gosto mais da teoria.
2: Uhum. Eu acho que o final ele traz esse leque aí, eu acho que a gente pode ir pra qualquer canto mesmo e... E igual a Isabel, eu comecei aqui falando que não gosta de qualquer canto, mas terminamos falando que vamos pra qualquer canto, então é isso qualquer resposta vale <risos> porra, é foda, mas é.
0: é tanto é que na primeira vez que eu vi eu gostei muito dessa construção da paranoia conjunta deles, porque eu senti, eu consegui anotar degraus assim, que eles estavam subindo, tanto é que a gente levantou antes da questão dos tremores, tem assim, a insinuação do helicóptero no início, mas aí tem um ponto no meio do filme que é muito importante, que é depois daquela discussão dele. Que eles se abraçam E as coisas começam a tremer Então é quase como se O mundo ali deles O interior deles Realmente colidissem E que agora Vai ficar muito doido O rolê tudo
2: Sim Eu gostei muito dessa cena Inclusive Eu animei bastante nessa hora. Eu falei É isso Então vamos full crazy agora Vamos ficar malucão <risos>
0: <risos> Desde um cu e gritaria
2: <risos> Total que eu gostando do final O Matheus que é bom nisso Vê aí Matheus teve algum prêmio Pra esse filme Pra alguém aí Porque em questão de atuação
3: Não As pessoas nem assistiram o filme Deu nem 10 milhões de ele teria isso. É,
2: realmente, né? O Michael Shannon, eu acho que ele, ele, assim, ele sustenta o filme pra mim inteiro, assim, eu acho que ele tá bem o filme inteiro, mas a, a Ashley Judd né? Uh -huh. Ela, antes da parte azul, eu não tava comprando muito, não. Não sei, não tava me conectando, mas quando ela vai full crazy, ela começa a gritar, e ela tá toda machucada, igual a Isabela Fagou, e já começa a ficar um body ali, que tá todo mundo encharcado de sangue, aí eu acho que ela se entregou, aí eu acho que eu já comprei os dois, mas eu acho que quem se destaca, assim, no filme pra mim é o, é o Michael Shannon. Aquele jeitinho de falar dele, assim, calminho Que nem a gente falou, ele fala que ele não é assassino Mas ele fala que não é assassino sussurrando Só não, tipo, tô de boa aqui E no final do filme termina matando gente, mas beleza É <risos>
3: <risos> não, não, não. Ele falou que ele não é um ex-murder. Ele não é um assassino de machado. E ele mata o cara com uma faca. Então ele não mentiu.
1: Oh, é verdade. É, é. ótimo. Tudo ótimo. Tá, tá beleza. São, são as pequenas detalhes. Como a Monique falou. Aquela coisa que não é focada. Você tem que prestar atenção. <risos>
0: uhum. Mas vocês falaram da atuação dele. Pra mim, ela brilhou muito. Não mais que ele. Porque ele é daquele tipo de ator que eu conheço o potencial. E se você me entregar menos do que você pode, aí sim eu vou ficar puta. Mas as expectativas são altas sabe, mas nela ela conseguiu tanto me vender a ideia de, de mulher fragilizada, daquela que às vezes ela levanta a voz e tenta se segurar num pouquinho de confiança própria ali aí de repente ela leva a porra um tapa daquele ex-marido escroto e aí você já vê que ela já recua todo eu acho que ela conseguiu passar muito bem essas não sutilezas, mas essa tentativa de recuperar o próprio senso assim, sabe, eu, eu senti isso muito nela, eu achei muito bom.
3: Uma coisa interessante também assim, que eu acho que o, que o filme leva além de teoria da conspiração, e tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, é que é um filme bem trágico. São duas pessoas que não tem mais nada a perder, que só sofreram a vida inteira, que são completamente destrutivas e que acabam se encontrando, assim. Eu acho que o filme até faz pouco caso, assim, do encontro deles, por causa disso. pessoas que não, que não poderiam. Caso as pessoas se encontrassem, ia ser destrutivo, ia ser horrível e foi. Assim, é uma pessoa que se alimenta da outra negativamente falando, assim. E é trágico, é trágico. É um filme triste.
2: Tão tá um trágico que eles terminam, tipo, no encharcados de sangue, pegando fogo, falando que amam um ao outro. Não tem como ser mais trágico que isso, sabe? Morrer juntos, pegando fogo.
3: Uhum. É que eles acham que eles são heróis, né? Eles estão salvando o mundo do, dos insetos, né? Aí é o ponto, a visão de fora e a visão de dentro. Na visão deles é um final feliz.
2: É verdade. Porque eles sofreram muito, né? Por causa desse, dos insetos
3: que eles imaginam sim. ou não.
2: Então é uma libertação,
3: na real. Sim, sim. E eles impediram o mundo todo de sofrer também, né? Eles foram mortos, eles, eles foram heróis.
2: Eu fico pensando muito nisso
0: que você falou, porque eu lembrei muito de casos reais de, de casais de serial killer assim, tipo, Carlo Molca e o Paul Bernardo, aquele casal daquele filme Aleluia até se eu não me engano é baseado em fato real e de ficar pensando assim, de como seria a história se essas pessoas nunca tivessem se encontrado, assim elas iriam botar fogo no mundo nesse filme literalmente sozinhas ou aquilo tudo só aconteceu porque elas estavam juntas, sabe é, é triste, como você falou mesmo de pensar.
2: Sim. Nossa, agora eu tô pensativo mesmo. É até é bonito
3: isso de certa forma. É um pouco cruel o filme também, que primeiro você conhece o ex-marido dela, ela fala, ah, ele fez isso, fez isso, aquilo. E, tipo, é um filme que é vendido como terror, você sabe que vai acontecer coisa ruim, mas o Maia não é vendido como uma pessoa que vai melhorar as coisas pra ela, no, no comecinho do, do filme ali, o Peter. Uhum. Fala entre a cruz e a espada, né? Tipo, ela saiu da cruz pra ir pra espada, né? É, é cruel. Você acha que é, é aquele ponto de virada que as coisas vão melhorar e só a ladeira a partir
0: dali. É a vida, né? Nunca melhora. É, é uma ladeira abaixo.
2: Você até vê na frase que ela fala, assim, Assim, quando ela descobre que tem gente seguindo ele, você vê, assim, que parece que ela já passou por isso tantas vezes, e ela esperava que com ele fosse diferente. Aí ela fala, tipo, nossa, sério? Tá, me conta agora a verdade. Você percebe que ela já passou por umas coisinhas, aí então é foda mesmo.
0: Eu fiquei muito, muito triste nessa cena, até porque ela tava com... o ex-marido dela tava preso e tudo mais. Falei, gente, ela deve ter se sentido traída por perceber que caiu na mesma armadilha de novo. Então, quando ele fala que tá sendo perseguido pelo exército, que eles estavam falando de experiência humana, tipo, ela...
1: Ah, tá, ainda bem, é só isso, porra é, tipo assim, não vou cometer o mesmo erro duas vezes, é só um erro pior, a gente tem que melhorar na vida, só vou terminar queimada
2: tô de boa,
1: <risos> mas é, é uma coisa que é muito natural mesmo né, é uma pessoa passa por um relacionamento merda e, e vê que o outro cara é o oposto querendo ou não, ele era, o oposto do marido abusador, então o que fosse ali, que não, não tivesse a ver com um abuso na, na cabeça dela, aquilo que tá Aconteceu, não era um abuso, mas era algo pior, era uma tortura psicológica que ela não tava conseguindo ver que era aquilo, né? Ela não tava... Enfim, ela achou que era algo melhor, né? Então, é, ela só foi, né? Segurou na mão de Deus e foi. Só foi mesmo,
2: só foi. Não <risos> voltou muito. <risos>
1: <risos> mas eu ainda fico pensando no fogo. Será que eles pegaram fogo? Porque tem aquelas cenas perdidas que eu comentei lá, do homem lá. eu fico, ah, o que que aconteceu, cara? Pegaram, só não tinha dinheiro pra gravar.
3: O quarto tava meio que representando, né, Fala, o estado mental deles. Eu acho assim, que é que negócio, assim, não importa se o quarto pegou fogo, o cérebro dos dois pegou.
2: É, talvez o fogo fosse simbólico, sei lá. Não, acho que pegou, acho que tudo pegou fogo mesmo. É que nem a gente comentou no início, não tinha dinheiro pra gravar os... que eu até pensei, quando eles sentaram de frente a frente, ensanguentados, nus, eu falei, beleza, vai ter aquele shot dos dois copos pegando fogo e vai terminar assim. Mas não tinha dinheiro, então só gravou o teto pegando fogo, teve que botar fogo só uma vez, é isso, hein? Pois
1: é, quando eles tacaram o Gasolina neles e acender o fósforo. e pensei: caralho, vai, vai mostrar os caras queimando vivo? Não.
2: Não mostrou Inclusive eu acho que era uma ideia Só não teve dinheiro mesmo Eu acredito muito nisso
1: Eu
0: tava esperando quase Não uma comprovação Mas outra cena Que se sugerisse outra coisa Sabe? Eu fiquei esperando assim Aí acabou Aí teve as cenas depois Que aí discutível
1: É isso que é foda A cena pós-crédito É muito Porra, por que que teve que aparecer? Só pra cagar mais com a minha cabeça Agora que eu não sei mais de nada mesmo O que tá acontecendo <risos> <risos> Droga É, aquilo lá me deixou Com a pulga atrás da orelha Sei lá, cara
2: I don't believe that my presence here is accidental.
1: What? What? are you talking
2: about? What are you saying? I couldn't have done that. I didn't. I didn't do that. Unless in the, unless, in the, unless I like know something that I don't know I know, or I've got something I don't know I've got.
0: Indo pras conclusões finais aí sobre possuídos, dando ênfase nesse título bosta. Queria saber as conclusões finais, assim, se o filme melhorou, piorou, ou se vocês conseguem arriscar aí do que porra aconteceu com eles. E fazer uma perguntinha curiosa, também deixo pros ouvintes aí falarem nas redes sociais. Qual é a teoria conspiratória favorita de vocês?
2: Matheus, se você já tiver uma teoria, você já fala, porque eu tô pensando na minha teoria aqui.
0: Matheus, parece muito cético, eu não sei. Você tem teoria conspiratória,
3: Matheus? Não muito, não. Questão do governo, Ficar escondendo coisa, fazendo teste Tá grampeando todo mundo São coisas que eu não acho nem mais teoria assim, Já tá bem aberto uhum. Que a gente não tem privacidade nenhuma mas, mas no geral, acabei ficando bem cético Assim, não, não, não teria Nenhuma teoria, assim eu acho. eu acho Eu acho que eu sou muito
2: cético com essas coisas Mas que assim, nem uma teoria disso Tem coisas que, tipo assim, eu não acredito mais que a teoria Esse negócio que tá tudo grampeado, real, ixi Então rindo da nossa cara agora <risos> <risos> Mas tem, não, não tem teoria que seja minha preferência ferida, assim, que eu acredite. Mas que nem eu tava conversando antes também, tudo que envolve ET, já me, já me bamba as pernas, já... a ah, Área 51, ah, resgatou ET não sei quando, já me bamba as pernas, já fico sem ar um pouquinho, então não é minha favorita, mas é meio que eu amo odiar, sabe? Assim, nossa, se fosse real mesmo, hum, tô com um pouquinho de medo. Então, tudo que envolva reptiliano, ET, invasão, gente infiltrada, gente escondida no dente dos outros, igual impossuída, pra tá massa <risos> Mas sobre o filme, assim, eu acho que eu concluí uma coisa. Eu acho que eu saio aqui do podcast gostando mais dele do que eu entrei. Eu acho que eu entrei um pouquinho decepcionado, assim. Tipo, nossa, por lembrar que eu já tinha visto ele, assim, provavelmente ter visto no SBT, eu esperava que o filme fosse melhor, mas eu acho que eu gosto mais dele agora, depois da conversa. Eu acho que ele teve muitas ideias legais, eu acho que trazer a conspiração pras vias temáticas do filme, assim, são, é, é bem legal, assim. Porque dá a possibilidade disso, sabe? Dá a possibilidade de a gente ficar duas horas aqui conversando, <risos> então isso é, é muito legal. Eu acho que eu saio mais positivo com o filme agora.
3: Uhum. De conclusões finais, eu, eu falaria assim, que o filme não é tão ambíguo pra mim. Eu sei que a gente ficou, sei lá, com um tempo discutindo aqui, mas eu acho que ele é razoavelmente claro que são duas pessoas uh, loucas. É muito irônico eu falar isso depois de ficar uma hora e meia discutindo. Mas <risos> eu não acho que tenha tanto espaço pra, pra discussão assim. E o que eu falar é, é trágico, né? É um, é um filme trágico, é um filme triste, extremamente bem atuado e tá sempre com raiva de quem botou esse nome em, em Aqui. <risos> Inclusive, eu tenho um comentário à parte... Que esse filme me lembra muito... Um filme do Hitchcock... Um pouquinho menos, menos conhecido... Que chama é, Marnie... Não sei se vocês viram ela... Não... Tem um subtítulo ruim também... É Confissões de uma Ladra... Uhum, não vi... F faz muito essa conexão... Entre a, a mulher... Que ela tá numa situação horrível... E aí aparece um cara... Ah... Vai melhorar a situação... E só piora... Esse é aquele que você me indicou... Ano passado? Isso, isso... Que tem a Chip Hedren... A vovó da, da Cota Johnson... Né? Sim, lembra mesmo... Sim, lembra mesmo... E, e aparece o Sean Connery, ah, agora vai tudo se resolver pra ela e só piora. Eu fiquei o tempo todo pensando na, na ligação desses dois filmes aí. Acho que é um negócio interessante a parte. Então vale a indicação, né? Então...
1: Eu coloquei na watchlist aqui já. Como eu falei ali no, no começo. Eu acho que é um filme que você tem que saber o que, que você vai assistir, porque pode dar a impressão que é outra coisa, né? Pelo título porco brasileiro. <risos> eu assisti ele muito arrastado, assim, sabe? Eu acho que ele demora a, a pegar no tranco. Eu realmente comecei a me interessar quando ela começou começou a ficar toda machucadinha ali, que daí eu vi que o negócio tava indo muito errado, tava indo pra um caminho bem errado, aí o filme me prendeu mesmo mas eu acho que ele tem esse efeito mesmo de querer fazer você acreditar que é uma teoria da conspiração, quando na verdade é só uma loucura então eu vou ficar que é uma loucura, e vou... esse é o meu voto final, é uma loucura <risos> e pau no cu do William Frederick que é toma no cu, e outra coisa que eu queria falar é você perguntou qual que é a teoria que eu mais gosto, né? A teoria da conspiração que eu mais gosto. Uh -huh. Eu gosto muito da teoria da conspiração de que o Stanley Kubrick, que filmou a viagem à lua, <risos> e que... <risos> e... E que o Paul McCartney morreu E foi substituído
3: Essa do Paul McCartney Eu dou muita risada
1: <risos> Eu gosto muito Dessas notícia. Gente, é virar nem Como eu
2: esqueci essa
1: É
3: <risos> oh.
1: Eu falei duas Mas era uma, né Vou ficar com a do Stanley Kubrick Mas eu gosto dessas duas Eu acho Essas duas chamaram Bastante minha atenção
3: Ô Isabela Eu tenho uma péssima notícia Pra você Mas uma vez Numa fechinha Um amigo meu Me provou que essa do Kubrick É falsa
1: Ah, não Eu sei que é Não, não é verdade Ele
3: me provou Sem sombra de dúvidas Porque assim Ah, eles falam que o Kubrick filmou porque você consegue ver luzes de estúdio, coisa refletida, né? Aham. Uhum. E o Kubrick é perfeccionista demais pra isso. Sim. Se fosse o Kubrick que tivesse filmado, não ia ter luzes de, de estúdio aparecendo. Então pode até ter sido filmado, mas não foi o Kubrick.
2: Nossa, mas, e tem outra coisa também. Inclusive, foi a Laurinha Lero que disse no um podcast dela, que é uma coisa que eu ganho a minha vida inteira, que é. As pessoas falam que a filmagem é de mentira e ficam assim... ai ah, é de mentira porque parece muito falso. Exatamente por isso que é verdade. Porque <risos> se quisesse falar que era verdade, fazia a coisa mais realista. Mas já que é só aquela areiazinha branca com os buracos, é só isso mesmo. Então, por isso que parece que é falso. <risos> que é decepcionante. <risos> Exatamente. Então é isso, já mata aí.
1: É, mas é, o que a galera acredita no negócio da, do pouso forjado foi que ele colocou sinais no filme O Iluminado sobre isso, né? Ah. Vixe,
2: essa eu não tô sabendo.
3: Não, é, mas ele realmente colocou, né? Ele pegou a piadinha e levou muito longe.
1: Sim. Aí a galera já fica louca, porque... Ah, não, ele tá querendo dizer ali que ele ajudou <risos> Mas eu acho muito boa essa teoria uhum. A minha teoria conspiratória Uma das favoritas É a do 11 de
0: setembro, né, que a gente conversou Logo nisso de que foi Os Estados Unidos que derrubou o bagulho, sim E a outra do mundo pop que eu gosto Bastante, é que o Bruno Mars Na verdade é filho do Michael Jackson Ai, eu amo! Ah, essa é boa também Nossa, mano, nada me convence
1: De que é mentira isso, exame de DNA Foda-se! Podia ser verdade? Podia! Nossa,
3: não entrei é nesse Mundo, não. Eu tô muito chateado que ninguém comentou a teoria da Evelyn Vini que é um robô ou que morreu e tá sendo
2: substituída. Não, é, eu falei que é uma coisa que eu esqueci,
0: nossa. É, ela é ótima. O Ken Reeves também tem a, a Anne Hathaway que tem um, umas pinturas que parece muito ela meio renascentista. Tem várias. Ah, sim. O Shakespeare
1: parece o marido dela. O marido dela, né? É isso. E eu acho que os dois chamam William, alguma coisa parecida. Bem doido. É, a Anne Hathaway era no nome da mulher do Shakespeare.
2: Isso. Tem a teoria também que a Beyoncé chamou a Lady Gaga pro clipe de videofone pra mostrar que na verdade ela não sabe dançar. Polêmica! Polêmica!
1: Cara, tem uma teoria da Beyoncé muito tensa que eu li uma vez. Que ela provocou a morte de uma outra cantora pop da época, quando a Beyoncé estava começando a carreira solo, ela tinha saído do Destiny Child. Tá ligado. Aí, tinha uma outra mulher que era... Tinha a mesma pegada dela, não lembro o nome. Eu não sei falar o nome da, da cantora, na verdade. É Alia, uma coisa assim, não sei falar. E ela morreu na queda de um avião. E falaram que foi tudo uma conspiração da Beyoncé. Meu Deus.
2: <risos> Será que é daí que nasceu a a piada que o Jay-Z e a Beyoncé derruba qualquer avião? Pode
1: ser.
0: <risos>
2: Puta merda. Olha. <risos> gente, a gente vai morrer amanhã? Se a gente continuar falando isso aqui... <risos>
3: pega avião, não tem problema. Dizinho não sabe nem fazer música, vai saber de roubar avião. Ih, agora já fez
2: errado, já falou merda. <risos> tem
1: teoria da Selena Gomes também, que ela é bruxa e fez um monte de imaginação. Uma guria cantora que morreu, assassinada, também levou uns tiros do fã lá. Tem muita
2: teoria. Meu Deus. Meu Deus, vamos fazer episódios só disso. Vamos falar só das teorias do mundo pop. Nossa. Cara, <risos> é,
1: eu conheço várias.
0: Nossa, das estrelinhas da Disney ali, tem várias. Total, total. É. <risos> mas mas sobre o filme voltando um pouquinho a entre as suas realidades <risos> Eu vou ser bem sincera que eu comecei muito o episódio I Want to Believe, aí no final das contas eu, <risos> eu voltei aqui e coloquei o pé no chão, porque foi a impressão que eu tive logo no início mesmo, de que paranoia e eu gosto muito, porque eu acho que trabalharam muito bem a paranoia crescente, eu acho muito bom que eles tenham conseguido manejar os dois lados até. Eu tenho outros questionamentos, assim, tipo, por exemplo se, se o Michael Shannon, o personagem dele, se ele sabia da teoria conspiratória e ele tava ali pra deixar a mulher doida, ele também era uma vítima Enfim Tem mais possibilidades Que essas duas até Eu acho De elementos específicos Eita Mas daí a gente ia passar 20 horas aqui Gravando essa voz podcast
1: <risos> Nossa Só deixa eu levantar Um negócio aqui Você falando isso Eu lembrei de uma cena Que a amiga dela Que resolve tirar ela de lá Ela quase consegue Aí ele começa A dar um chilique Aí eu Ah meu Deus Esse filho da puta Não quer que ela saia dali Não quer
0: Exato É Ele poderia estar tá Conspirando também Ele era o, a conspiração
3: E a primeira cena Que ele aparece no bar lá, ele olha pra ela muito ameaçadoramente.
0: Eu acho que ele, ele já é uma pessoa ameaçadora por si só, fora do personagem, assim. Sim, esse cara é muito
3: estranho. Ele já é um olhar ameaçador, só ele olhar normal, né? A
0: existência dele é
1: ameaçadora. Ele é muito estranho.
0: Mas é, é essa seria minha possível opinião final, mas eu continuo gostando muito do filme, eu gosto de discutir sobre ele, rende bastante. E deixar o espaço, então, pra vocês fazerem aquele jabex do maravilhoso Mosca Mecânica.
2: Nossa, eu nem lembro mais como é... Como é que é o nosso e-mail, Matheus, como é que
3: é? <risos> Mecânica Podcast arroba gmail.com e eu tenho quase certeza que é isso.
2: Eu acho que é. E o Twitter é Mosca Mecânica, sim. Sim, sim. A gente vai voltar agora, eu acho. Mas eu acho que vocês podem seguir a gente lá. Seguem no Twitter, vai no Spotify. A gente já tem, o quê? 10 episódios, mas vai ter mais. <risos> <risos> e a gente fala, assim, a gente fala muito de horror, mas a gente fala do cinema em geral também.
0: Vocês uhum. quase me convenceram a de Tom, mas aí vocês já falaram tanto do filme que eu falei Ah, não, eu já sei do que que é, já. Não, não precisa assistir mais.
2: <risos> Não, assiste assiste. É, é muito bom A gente fala de cinema em geral lá e fala muito de horror também Então pode dar uma pulinha lá que vai ser
3: massa E eu queria fazer um agradecimento pessoal pra vocês Porque todo mundo fala que eu sou muito chato Que eu não gosto de nada E eu separo o podcast só pra falar de coisas que eu gosto muito E vocês me chamaram pra falar de um filme que eu gosto muito Então queria agradecer por manter essa imagem Grande De pessoa semi-agradável
0: Mas foi de propósito Porque eu queria chamar vocês pra gravar alguma coisa Faz muito tempo, né? Desde que eu descobri o podcast em dezembro E daí Eu vi que você tinha gostado de bug eu falei Então vai ser esse Que é isso Porque eu queria que Vocês gostassem do filme Foi de propósito
2: Nossa É porque eu vi o filme E assim, eu falei Nossa que coisa mais específica Agora entendi é.
0: <risos> Tudo calculado querido Tudo calculado
2: Sério A gente ficou muito feliz Pelo convite Porque assim, a gente começou Muito supertão o podcast A gente sempre ficou esperando por um convite assim Aí fiquei tão feliz Quando você apareceu Tipo elogiando a gente Falando da, da nossa citação E agora isso Então nossa Muito legal estar aqui mesmo Sério Estreio a gente na parceria.
0: E agora que venham muitos, ainda mais com o retorno do Mosca, que eu tava com saudade. E não esquece de seguir os meninos, e seguir a gente
1: também nas nossas redes sociais, né, Isa? Isso aí, estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast, e no Facebook também, como Horrorizadas Podcast, e no Twitter como Horrorizadas PC. E também temos lá o Horrorizadas.com, que é o site onde a gente coloca todos os episódios e resenhas e, enfim, vários textos lá pra conferir. Uhum também estamos todas as quintas da tá Bom Som
0: Web Rádio às 19 horas. caso vocês queiram assistir o filme ele acho que não tá disponível em nenhum streaming mas vocês podem entrar no nosso grupo do WhatsApp lá que a gente compartilha lá da locadora
1: alternativa
0: e é isso gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês estava ansioso por esse episódio e até a próxima
1: obrigada meninos, prazer conhecê-los
2: até gente,
3: muito obrigado obrigado vocês pelo convite
1: tchau, tchau tchau tchau, tchau. Tem que falar com o biquinho. Foli a do. do, do. O doutor Swift. Swift.
0: Swift. Taylor Swift. É. <risos> o doutor Docinho.
1: <risos> meu Deus, um cachorro. Uh! Você ia falar alguma coisa? Eu ia, mas eu esqueci. <risos> <risos> Droga, eu odeio isso.
0: Eu consegui anotar degraus. É degraus ou é
3: degraus? Degraus. 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 De
0: o que você que ia falar, Matheus, que eu, que eu te interrompi naquela hora?
3: Ah, eu, eu não sei que hora. <risos> Tudo bem. Peraí que eu, eu tô um pouquinho perdido aqui. Onde você tá, Matheus? Se acha Ainda bem que tem edição, né? Corda, eu espero que corte essas Talvez.
0: <risos> Não, isso fica tudo pro, pros erros de gravação final. Pode ficar tranquilo.
3: <risos> Não, eu tava... aqui vocês estavam falando. Eu tava pensando em teoria da, da conspiração. Tem alguma que eu acredito? alguma coisa? E eu meio que... Eu dei uma sumida por uns dois minutos aqui.
2: <risos>
3: <risos> eu, eu fiquei... Eu, eu tava com a conversa aqui na, na minha mente só. Eu, eu tava pior que o Pi. Que Aether já
2: <risos> tem, um, tem um negocinho aí na tua testa, Matheus. Tirei.